0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Aus unserer heutigen Sicht ist es tatsächlich schwer zu verstehen, warum jemand diese Mühsal auf sich genommen hat. Damals kannte man die Oberfläche des Mondes besser als die Antarktis. Dieser rätselhafte Riesenfleck auf der Landkarte hat offenbar manche Leute herausgefordert, ihm den weißen Schleier wegzuziehen. Wir können es heute nicht mehr nachvollziehen, wie fast übermenschlich anstrengend das gewesen ist, wie unsäglich sie gelitten haben, aber auch wie groß ihr Triumph nachher gewesen ist. Diese Leute hatten schon etwas Heroisches an sich.
2: Der britische Historiker und Antarktisforscher Hugh Lewis Jones über seine Lieblingshelden, die Eroberer des Weißen Kontinents zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In Erinnerung geblieben sind vor allem die wild entschlossenen Abenteurer Roald Amundsen und Robert Scott mit ihren mörderischen Wettrennen zum Südpol. Ernest Shackleton hingegen war lange im Eis des Vergessens verschwunden. Doch seit einigen Jahren wird auch er wieder auf den Heldenschild gehoben. Mehr sogar als Amundsen und Scott. Und zwar deswegen, weil er ganz anders war als die beiden.
3: Er wollte ja den Südpol auch erreichen, aber von der Herangehensweise war er ein völlig anderer Mensch. Längst nicht so zielversessen, wie Amundsen das war. Scott war ja sehr auch durch die Marine geprägt, in der er tätig war.
2: Das sagte am Satellitentelefon die Ethnologin Dr. Gudrun Bucher. Sie war auf den Spuren Shackletons unterwegs und kreuzte mit dem Schiff MS Bremen im Südpolarmeer.
3: Shackleton war ein völlig anderer Mensch. Er hat sich sehr für Literatur interessiert. Er hat ein unglaublich gutes Einfühlungsvermögen in andere gehabt. Und das hat ihn eben zu einem exzellenten Führer gemacht. Der wurde von seinen Männern immer nur The Boss genannt. Und
2: die haben ihn ziemlich verehrt. Ein exzellenter Teamchef, würde man heute sagen. Genau in dieser Eigenschaft haben ihn jetzt Manager, Trainer und Unternehmensberater entdeckt. Mythos Shackleton – Manager müssen Mut machen. Mit diesem programmatischen Titel hat Autor und Shackleton-Kenner Peter Baumgartner ein Buch verfasst, das sich an Führungskräfte in Unternehmen richtet.
4: Shackleton kann deswegen ein Vorbild sein, weil er gezeigt hat, wie man in Krisensituationen einen kühlen Kopf bewahrt. Bei minus 52 Grad fällt das vielleicht leichter als in einem überhitzten Büro. Und er hat auch gezeigt, wie man seine Mannschaft und vielleicht sogar das gesamte Unternehmen retten kann. Also ich sehe da schon zwingende Zusammenhänge eigentlich zwischen dieser Polarexpedition und diesem erfolgreichen Wirtschaften von heute.
2: Shackleton hat in der Tat Mut zum Überleben gemacht. Und seine Mannschaft hat es ihm gedankt. In einer Wachsplattenaufzeichnung aus dem Jahr 1909 sprach er über seine Leute. Damals war er gerade von einer Antarktisexpedition zurückgekehrt und im British Empire als Held gefeiert worden.
0: Adams, White, Joyce und so weiter, diese Männer waren meine Kameraden. Sie haben ohne Rücksicht auf sich selbst jede Entbehrung auf sich genommen. Diese Männer, muss ich sagen, waren loyal bis ins Mark, trotz all der Anstrengungen, die ich ihnen zugemutet habe.
2: Die Anstrengungen sollten bei der späteren Imperial Transantarctic Expedition noch viel größer und unerträglicher werden. So unerträglich, dass man sich heute fragt, wie schafft es ein Mann, mit 28 Leuten in die Antarktis zu fahren, auch diese Expedition abzubrechen und in qualvollen 18 Monaten unter den schlimmsten Bedingungen alle heil nach Hause zu bringen. Der Südtiroler Extrembergsteiger Reinhold Messner ist Shackletons berühmt-berüchtigten Rettungsweg aus der Antarktis nachgegangen.
5: Es hat nie jemand nach meinem Dafürhalten, nach meinem Kenntnis der Geschichte, so viel an Schmerzen, auch an Hoffnungslosigkeit, so viel an Unmöglichkeit ertragen, um seine Mannschaft nach Hause zu bringen.
2: Die Geschichte von Unmöglichkeit und Hoffnungslosigkeit begann 1914 mit der Imperial Trans-Antarctic Expedition, so pompös nannte Shackleton seine Expedition. Und sie war für die damalige Zeit ein ziemlich hochfahrendes Unternehmen. Roald Amundsen und Robert Scott hatten inzwischen den Südpol erreicht. Daher wollte Shackleton eins draufsetzen und auf 2800 eisigen Kilometern den Südkontinent ganz durchqueren. Auch nicht der abgebrüteste Abenteurer hätte sich damals an so etwas gewagt. Das Schiff, mit dem er schließlich das nördliche Weddellmeer erreichte, trug den geradezu prophetischen Namen Endurance, Ausdauer. Im Schelfeis zerbrach es zwischen gewaltigen Eisschollen. Nun standen 28 Mann auf dem gefrorenen Meer und wussten, mit der Durchquerung der Antarktis war es vorbei, und ob sie je nach Hause kämen, mehr als ungewiss. Funkverbindungen gab es nicht. Niemand wusste also von ihrem Schicksal. Eine Rettungsmannschaft würde wahrscheinlich erst nach Jahren losgeschickt. Schiffskapitän Frank Worsley schreibt dazu in seinen Erinnerungen,
6: Shackleton hielt eine seiner typischen Reden, um die Mannschaft aufzumuntern. Eine Rede, wie wirklich nur er sie halten konnte. In einfachen und kurzen Sätzen forderte er die Männer auf, sich durch den Verlust des Schiffes nicht verängstigen zu lassen. Durch verstärkte Bemühungen und treue Zusammenarbeit würden sie ihren Weg zum rettenden Land schon finden. Diese Rede zeigte sofort ihre Wirkung. Unsere Stimmung besserte sich und wir betrachteten die Situation nun optimistischer, obwohl eigentlich nichts diesen Sinneswandel rechtfertigte.
5: Die normalen Menschen würden einfach durchdrehen. Wenn 28 Mann durchdrehen, dann bringen sie sich gegenseitig um. Und da war es nur Shackleton, der Ruhe bewahrt hat. Ich glaube nicht, dass er sicher war, dass sie heimkommen. Ich bin sogar sicher, dass er wusste, es gibt kein Überleben. Aber er hat suggeriert, wir schaffen das.
6: Jeder einzelne Mann von uns hatte grenzenloses Vertrauen zu Shackleton. Wenn es einen Sterblichen gab, der uns in Sicherheit bringen konnte, dann war das Shackleton, das wussten wir. Aber es gab dieses Wenn. In einer solch trostlosen Welt aus Eis war es fraglich, ob selbst ein Übermensch uns retten könnte. Ich wusste, dass Shackleton genauso dachte, obwohl er sich sicherlich nicht als Übermenschen betrachtete. Er konnte ja nicht ahnen, dass er sich genau als ein solcher erweisen sollte.
2: Shackleton hatte sich vorgenommen, seine Männer nach Hause zu bringen. Etwas anderes konnte er auch nicht tun, um mit ihnen zu überleben. Aber es war mehr als ungewiss, ob sie je lebend heimkehren würden. Freiwillig würde niemand so eine mörderische Tour auf sich nehmen. So schleppten denn die 28 Männer zunächst mühevoll und aufreibend drei Boote und auf Hundeschlitten eine Menge Gepäck hunderte von Kilometern weit zwischen aufgetürmten Eisschollen hindurch bis zum Freien Meer. Von da segelten sie zur nächsten Insel, der unbewohnten Elephant Island. Hier sollten, so der Plan, die meisten erst mal warten. Eine kleine Mannschaft mit einem der Boote versuchen, weiter zur nächsten Walfangstation auf der Insel Südgeorgien durchzukommen. Für die Männer bedeutete das aber, sich dem Schlimmsten, weil aufgewühltesten Meer des Planeten über 1300 Kilometer hinweg entgegenzuwerfen. Die anderen, die Ausharten, konnten sich aber nie sicher sein, ob der Rettungstrupp je in Südgeorgien anlangen oder nicht doch im aufgewühlten Meer untergehen würde. Ein haarsträubenderes Unternehmen ist kaum denkbar. Aber Shackleton hatte keine Wahl, er musste es wagen. Gudrun Bucher hat auf ihrer Antarktisfahrt die trostlose Insel Elephant Island aufgesucht. Hier warteten vor rund 100 Jahren 22 Männer auf die Erlösung. Unter Leitung von Shackletons Stellvertreter Frank Wild.
3: Ich glaube, dass Frank Wilde eine große Rolle spielt, der ja ein enger Vertrauter von Shackleton gewesen ist. Und der hat die Mannschaft jeden Morgen geweckt mit dem Ruf, dass sie alles zusammenpacken sollen, vielleicht käme heute der Boss. Und wenn man sich überlegt, die sind ja Mitte April auf Elephant Island angekommen und bis zur Rettung hat es bis Ende August gedauert. Und das sind ja die Wintermonate und ich glaube, dass so manch einer dann durchaus verzagte Momente hatte und dass es schwierig war, die Hoffnung aufrechtzuerhalten, weil es war ja entgegen jeder Vernunft. Sie hatten halt gehofft, dass er sozusagen das Unmögliche möglich macht.
2: Wie gesagt, Shackleton hatte keine Wahl. Er musste hinaus auf dieses tobende Südpolarmeer. Hätte er besser mit seinen Leuten auf Elephant Island warten sollen, bis sie vielleicht nach Jahren durch einen glücklichen Zufall entdeckt würden? Oder auch nicht? Die Vorstellung ist so grauenhaft, dass man sich das gar nicht erst ausmalen möchte. Verhungert wären sie auf der mit Eis und Schnee bedeckten Felseninsel nicht, denn es paddeln immer wieder Pinguine und Robben an Land. So ließ Shackleton 22 seiner Männer auf dieser trostlosen Insel zurück und bestieg selbst mit fünf Begleitern einen einfachen Segler namens James Cayet, der besser auf den Starnberger See gepasst hätte. Der britische Historiker und Antarktisforscher hugh Lewis Jones erzählt, auf was für eine Höllenfahrt er sich damit einließ.
1: Mit einem kleinen 7-Meter-Schiff fahren sie über diese wilde Wasserwüste, über das stürmischste Meer auf diesem Planeten. 800 Meilen offenes Meer, mit erschreckend riesigen Wellen von 12, 16 Metern Höhe. Dabei müssen sie noch mit dem Sextanten peilen, um auf ein winziges Inselchen zu treffen, mitten im südlichen Ozean. Unglaublich ist das. Endurance-Kapitän Frank Wursley navigiert. Und das ist, muss man sagen, eine außergewöhnliche Seemannsleistung. Wer diesen Ozean kennt, hat allen Respekt vor Shackleton und seinem Mut, sich in dieses Wasserchaos zu werfen und trotzdem anzukommen, ja überhaupt zu überleben.
2: Frank Worsley schreibt, das sei die schlimmste Zeit seines, weiß Gott, abenteuerlichen Lebens gewesen. Shackleton, ansonsten kein Mann der großen Töne, notierte dazu in seinem Expeditionsbericht
0: »Die Geschichte der folgenden 16 Tage ist die Geschichte eines bis an die Grenzen des menschenmöglichen gehenden Überlebenskampfes, inmitten hochgehender Wogen und orkanartiger Stürme, denn der südantarktische Ozean wurde seinem üblen Ruf, vor allem im Winter, mehr als gerecht. Immer wieder waren wir in furchtbarer Gefahr.«
2: Während dieser 16 Tage hatten die Männer praktisch keine Ruhe. Die gigantischen Wellen warfen sie ständig hin und her und übergossen sie alle halbe Minute mit eiskaltem Wasser. Die Kälte kroch ihnen bis in die Knochen. Dauernd mussten sie Segel und Kajüte vom Eis befreien. Immer wieder stießen die Männer irgendwo an und verletzten sich. Denn für so viele Menschen war das Boot eigentlich zu klein. Es war ja zusätzlich mit Proviant vollgestopft. Am Ende warteten noch eine 35 Meter Welle auf sie, die ihren Kahn mühelos hätte zermalmen können und kurz vor der Insel Südgeorgien ein Orkan, der sie beinahe rettungslos auf die Kliffs vor der Küste geworfen hätte. Unglaubliches Glück hatten sie also, diesen Höllentrip zu überleben. Dass es ausgekochte Seeleute waren, die sich in den eisig tobenden Fluten zu halten versuchten, hat der James-Kate-Mannschaft sicherlich geholfen. Aber ob es zum Überleben genug war? Glück hatten die Männer in jedem Fall mit ihrem Boss, der sich auch unter den unsäglichen Umständen um sie kümmerte und ihnen immer wieder Mut machte.
6: Nur weil Shackleton so fürsorglich auf unsere Ernährung achtete, weil er Tag und Nacht für heiße Getränke sorgte und weil er sich sowieso in jeder Hinsicht um das Wohl der Mannschaft kümmerte, ist niemand auf der Reise umgekommen. Zumindest zwei aus der Gruppe waren dem Tod sehr nahe. Tatsächlich kann man sagen, dass Shackleton stets einen Finger am Puls der Männer hielt.
2: Der Mann, der stets einen Finger am Puls der Männer hielt. Shackleton-Kenner Peter Baumgartner.
4: Seine Essensrationen waren gleich groß oder gleich klein wie die aller Mannschaftsmitglieder. Er gab seine guten Stiefel und seine guten Handschuhe, die gab er an Leute weiter, die sie nötiger als er selbst brauchten, und Arbeiten führt er immer genauso aus. Shackleton teilte mit seinen Männern buchstäblich den letzten Bissen. Sie hätten alles für ihren Boss gegeben. Ich denke, dass die sechs Leute in der James-Curt, die waren sehr, sehr zusammengeschweißt. Es war der eigene Überlebenswillen aller Männer im Boot und ihre unendlich große Verantwortung für die 22 zurückgelassenen Kameraden.
2: Schließlich spie das Meer die schiffbrüchige Mannschaft auf der Insel Südgeorgien auf einen schmalen, schwarzen Sandstrand. Waren damit die Qualen endlich zu Ende?
5: Sie wurden durch einen Orkan an die falsche Seite der Insel gespült. Das Schiff war kaputt gegangen, zwei waren verletzt. Und da blieb nichts anderes übrig, als über diese Berge zu gehen. Weil sonst wären sie nie hingekommen. Außen herum ging nicht das Steilküste und außen herum, das war auch zu weit.
2: Das heißt, drei von den sechs Leuten blieben am Strand. Die übrigen drei brachen zur anderen Seite der Insel auf, wo die Walfangstation Stromness lag. Reinhold Messner ist ihnen fast 100 Jahre später nachgestiegen.
5: Sie gingen los, gingen auf einen Pass hinauf und glaubten, drüben ist flaches Gelände, nichts. Dann gingen sie runter, wieder rauf, wieder runter. Fünf Bergketten hintereinander. Und diese 50-Kilometer-Laufstrecke in dieser Schwierigkeit in dieser kurzen Zeit mit dieser Ausrüstung, das ist im Großen und Ganzen nicht möglich. Es musste aber gemacht werden, denn sonst wären alle umgekommen.
2: Lange Pausen durften sie nicht einlegen, sonst wären sie erfroren. Gudrun Bucher hat sich die Route an Ort und Stelle angesehen.
3: An einer Stelle haben sie sich kurz hingesetzt, die anderen beiden sind sofort eingeschlafen. Und dann hat er gemerkt, dass auch, Ihn, der Schlaf übermannt und es war ihm völlig klar, wenn ich jetzt einschlafe, war alles umsonst. Und dann hat er die anderen beiden wachgerüttelt und hat ihnen gesagt, sie hätten eine halbe Stunde geschlafen. Jetzt müssten sie wieder fit sein und sie müssten weiterlaufen. Und das haben die anderen dann auch gemacht.
2: 36 Stunden waren sie fast nonstop unterwegs. Sie, die schon von der stürmischen Seefahrt völlig ausgelaugt waren. Bergsteiger waren sie nicht und hatten auch kaum Ausrüstung. In dem hochalpinen, von Eis und Schnee durchsetzten Steilgelände kannten sie sich nicht aus.
5: Das war auch bergsteigerisch für die damalige Zeit eine gigantische Leistung.
2: Nach 36 Stunden ununterbrochen auf den Beinen erreichten die drei schließlich die Walfangstation Stromness. Verdreckt, verfilzt, verletzt, stinkend, seit Monaten ungewaschen und am Ende ihrer Kräfte. Sie hatten weit mehr geleistet, als ein Mensch normalerweise imstande ist zu leisten.
0: Wir hatten hinter die Fassade der Dinge geschaut. Wir waren zur nackten Seele des Menschen vorgedrungen.
2: Nun ging es darum, mit einem geeigneten Schiff die restlichen Männer auf der anderen Seite der Insel und vor allem die 22 auf Elephant Island ausharrenden abzuholen. Aber was ist geeignet in einer Zeit, in der es noch keine Eisbrecher gibt? Dreimal versuchte Shackleton mit verschiedenen Schiffen das Packeis vor Elephant Island zu durchbrechen. Erst im vierten Anlauf gelang es ihm. Als die Mannschaft dort das Schiff am Horizont entdeckte, schrie und tobte sie hysterisch vor Begeisterung und Erleichterung. Nach vier Monaten stumpf quälender und ängstlicher Warterei. Innerhalb einer Stunde waren sie alle an Bord und drückten ihrem Boss stumm vor Dankbarkeit die Hand. Der war mindestens ebenso erleichtert, schrieb Kapitän Frank Wesley.
6: Er war tapfer, der tapferste Mann, den ich kannte. Doch er war niemals tollkühn. Wenn nötig, unternahm er die gefährlichsten Abenteuer, und das ohne jede Furcht. Aber er ging sie immer mit Bedacht an. Ich wünschte, es gäbe etwas, um die Männer warm zu halten, meinte er. »Oh, Sie sind schon ein guter Vater«, sagte ich, »außer, dass Sie nie die Bettlaken lüften und nie dafür sorgen, dass wir ein heißes Bad bekommen.«
2: Ob Sie Schiffe geschleppt oder auf Hilfe gewartet haben, ob Sie gesegelt oder berggestiegen sind, eineinhalb Jahre haben Shackletons Männer fast nur gefroren. Oft nichts zu essen und zu trinken gehabt, sich bis weit über ihre Grenzen hinaus körperlich angestrengt und allem anderen zum Trotz, gegen alle Wahrscheinlichkeit, nie die Hoffnung verloren, mit diesem Ernest Shackleton, ihrem Expeditionsleiter, würden sie wieder ins geliebte England zurückkehren. Wie dem Boss das gelungen ist, erklärt sich antarktis Hugh-Louis Jones so. His qualities as a leader of men. Schon wie er die Leute für sein
1: Team ausgesucht hat, wie er dann Offiziere und Mannschaften integriert hat und wie er einfach durch Vorbild geführt hat. Seine Leute nannten ihn den Boss. Sie hatten großen Respekt vor diesem Mann, der sie immer wieder aufgerüttelt hat, wenn alles immer furchtbarer wurde. Ein Mann, der die Männer bei ihren Stärken gepackt hat. Das konnten Scott und andere offenbar nicht. Shackleton war damit so erfolgreich, dass er selbst in auswegloser Situation nie einen Mann verloren hat. Deswegen sieht man ihn auch heute noch als vorbildliche Führungspersönlichkeit.
2: Die anderen Arktis- und Antarktis-Eroberer jener Zeit waren monomanische Einzelgänger, die ihre Mannschaft mitgezerrt, im Stich gelassen oder mit in den Tod gerissen haben. Bei den hierarchischen Denkweisen der damaligen Zeit wäre das auch bei einem Mann wie Shackleton zu erwarten gewesen.
4: Shackleton hingegen, der baute immer auf seine Männer und vertraute ihnen, und sie vertrauten wiederum ihn bedingungslos. Shackleton musste nämlich niemanden erniedrigen, um selbst zur Größe zu gelangen. Er scharte einzelne Experten um sich, die bestimmte Dinge viel besser konnten als er selbst.
2: Wie gleichberechtigte behandelte er Leute, die bisher nur Befehl und Gehorsam kannten. Das schaffte Zusammengehörigkeitsgefühl. Natürlich war er nicht ohne Fehl und Tadel. Seine Imperial Transantarctic Expedition war, gemessen an den Möglichkeiten der Zeit damals, von vornherein ein Wahnsinnsunternehmen. Da passierte es schon mal, dass er einen Untergebenen zu Unrecht anschnauzte. Einen schloss er später sogar von der verdienten Polarmedaille aus, was dieser seinen Lebtag nicht verwandt. Doch er zeigte während der fast apokalyptischen Rettungsaktion 1915 bis 1917 ein ungewöhnliches Maß an Verantwortung und Fürsorglichkeit. Zum Vergleich, zur selben Zeit schickten Offiziere auf den Schlachtfeldern Europas ihre Soldaten zu Tausenden sinnlos ins tödliche Gefechtsfeuer. Die Shackleton-Reisende Gudrun Bucher meint,
3: Ich vermute, das hängt ein bisschen damit zusammen, wie er aufgewachsen ist. Er hatte ja... Acht Schwestern, eine älter als er und sieben Jünger und einen jüngeren Bruder. Und ich denke, wenn man in so einer großen Familie aufwächst, dass man da einfach viel besser lernt, auch aufeinander zu achten. Und ich glaube, dass ihm das geholfen hat.
2: Das andere ist, obwohl er auf allen Fotos recht grimmig in die Kamera starrt, strahlte der Mann eine zutiefst positive Lebenseinstellung aus. So ist er jedenfalls seinem Kapitän Frank Worsley in Erinnerung geblieben.
6: Er wusste, wie sehr ein einzelner Mensch oder eine einzelne Gruppe von Menschen die Haltung von anderen beeinflussen kann. Deshalb hielt er Fröhlichkeit und Zuversicht für absolut unverzichtbar. Seiner Meinung nach hatte jeder verdammt nochmal optimistisch zu sein.
0: Das war alles Geschichte. History von Radiowissen. Diesmal mit der Folge Ernest Shackleton, Retter aus aussichtsloser Lage. Von Florian Hildebrandt. Gesprochen haben Hemmer Michel, Stefan Wilkening, Christian Schuler und Friedrich Schloffer. In der Technik war Gudrun Greger. Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlag. Von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte. History von Radiowissen unter Bayern2.de slash alles Geschichte und überall, wo es Podcasts gibt.